0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News-Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um zwei große Lügen, die jüngst ihren Jahrestag feierten. Verstrahlt. Gestern vor zehn Jahren traf eine Tsunamiwelle die Ostküste Japans und forderte zwischen 15.000 und 20.000 Menschenleben. Eine weitere Folge des Tsunamis war ein Störfall im Atomkraftwerk Fukushima, wodurch jedoch niemand ums Leben kam, außer einem einzigen im Jahr 2018 behaupteten Todesfall aufgrund der Spätfolgen einer durch die radioaktive Strahleneinwirkung verursachten Krebserkrankung. Was Claudia Roth von der ökokommunistischen Zersetzungspartei, die Grünen, nicht daran gehindert hat, die Tsunami Toten zwischenzeitlich in Atomopfer umzulügen, ohne dafür nennenswerten Gegenwind von irgendwelchen Faktencheckern zu bekommen. Lediglich in den sozialen Medien erhielt sie einen Shitstorm, über den sich dann jedoch massiv aufgeregt wurde, da er angeblich von rechts kam. Vielleicht aber auch nur von Menschen, die es mit der Wahrheit etwas genauer nehmen als die Frau, die Henrik M. Broder einst als einen Doppelzentner Fleisch fleischgewordene Dummheit, nah am Wasser gebaut und voller Mitgefühl mit sich selbst bezeichnete. Sowas würden wir natürlich niemals sagen, daher zitieren wir das nur aus Gründen der journalistischen Berichterstattung, ohne uns damit gemein zu machen, versprochen. Darauf geben wir Ihnen unser Ehrenwort. Wir wiederholen, unser Ehrenwort. Allerdings gab es doch Strahlenopfer und zwar im fernen Deutschland und dort gleich ein paar Millionen verstrahlte. Mit der Folge, dass eine DDR-Atomphysikerin, die nebenberuflich als Kanzlerin fungiert, einen überhasteten Ausstieg aus der Atomenergie beschloss, par ordre du muti, und die besten und sichersten Atomkraftwerke der Welt dicht machen ließ. Weil Deutschland bekanntlich aufgrund seiner ungeschützten Lage als kleine Insel mitten im Ozean ein Tsunami-Gefahrengebiet erster Goethe-Klasse ist. Die Folgen dieser epochalen Fehlentscheidung, die den schönen Namen Energiewende trug, sind nun die höchsten Strompreise der Welt. Und dass wir schon mehrmals am Rande des totalen Blackouts vorbeischrammelten. Irgendwann wird es allerdings nicht mehr beim Vorbeischrammeln bleiben. Deutschland wollte mal wieder die Welt retten, diesmal als Vorreiter für den globalen Atomausstieg. Doch wurde, wie einst schon beim Dosenfand der Ökosteuer und anderen grünen Spinnereien unser Pioniergeist nicht durch Nachahmung belohnt, sondern mit Spott bedacht. Während von unseren einst 17 Atomkraftwerken derzeit nur noch sechs in Betrieb sind, wurden im Rest der Welt seitdem rund zwei Dutzend neue gebaut. Undank ist der Welten Lohn. Doch es kommt noch happiger. Am Dienstag wurde in Wien zum 10. Jahrestag des Vorfalls eine Studie des UN-Strahlenschutzkomitees kurz UNSCEAR veröffentlicht, die besagt, die Katastrophe von Fukushima im März 2011 hat in der japanischen Bevölkerung zu keinen statistisch nachweisbaren Schäden durch Verstrahlung geführt. Die radioaktive Belastung erhöht das Krebsrisiko der Bevölkerung nicht in einem Ausmaß, das eindeutig über normalen Werten liegt. Gut informierte Menschen sagen das schon seit Jahren, aber auch diese Wahrheit ist nicht ungefährlich. Da ist man schnell mal Atomleugner und natürlich rechts. Sie müssen jetzt aber nicht glauben, dass die Rautenhexe aufgrund der Faktenlage ihre epochale Fehlentscheidung noch einmal überdenkt. Nein, im Berliner Führungshauptquartier werden dieselben Durchhalteparolen rausgepeitscht wie eh und je. Das hat in Deutschland eine lange Tradition. Verarscht. Vorgestern war rein zufällig zwei Tage nach dem Weltfrauentag der sogenannte Equal Pay Day, der Tag der gleichen Bezahlung. Dieser Tag basiert auf dem Märchen, dass Frauen für die gleiche Arbeit rund 21% weniger Lohn erhalten und ist reine antimännliche, antiwirtschaftliche, also sozialistische Lügenpropaganda. Aufgrund der Abwesenheit aller Berufsfaktenchecker betrachten stattdessen wir das Ganze einmal logisch und faktenbasiert statt ideologisch und Märchenbasiert. Zunächst einmal arbeiten Frauen mehrheitlich in sicheren Berufen wie dem öffentlichen Dienst oder als Angestellte größerer Unternehmen. Da wird das Gehalt nicht frei ausgehandelt, sondern geht streng nach Besoldungstabellen oder Tarifverträgen. Da verdienen also alle exakt dasselbe. Männlein wie Weiblein. Es gibt nur noch sehr wenige Jobs, bei denen überhaupt jemand benachteiligt werden könnte, weil das Gehalt individuell frei ausgehandelt wird. An der Stelle offenbart sich bereits die Unlogik dieser Behauptung. Kommen wir zur Abteilung Märchen und schauen wir doch mal auf die Berechnungsmethode, mit der man dieses Gender Pay Gap ermittelt. Zuerst einmal beschränkt man sich dabei ausschließlich auf die Männer und Frauen, die in sozialversicherungspflichtigen Berufen arbeiten. Alle Selbstständigen sind damit schon mal außen vor. Und dann vergleicht man das so ermittelte Durchschnittsgehalt aller Frauen mit dem aller Männer. Daraus resultiert dann tatsächlich ein Gap von 21%. Dieses Gap besteht aber nur beim jeweiligen Monatsgehalt, nicht etwa beim Stundenlohn. Denn in Deutschland beträgt die Teilzeitquote bei abhängig beschäftigten Männern nämlich nur 11%, während sie bei Frauen einen Wert von 43% erreicht. Und wenn man nun bei gleichem Stundenlohn einen Mann mit 40 Wochenarbeitsstunden mit einer Frau mit nur 30 Wochenarbeitsstunden vergleicht, dann gibt es halt einen Unterschied von 25%. Rechnet man diese Teilzeitquoten heraus und vergleicht nur die effektiven Stundenlöhne, verbleibt nur noch ein bereinigtes Gap zwischen 3 und 6%. Und die Ursachen dafür liegen nicht etwa im Bereich der Diskriminierung, sondern in den unterschiedlichen Präferenzen von Frauen und Männern bei der Berufswahl. Männer sind beispielsweise in den gefahrengeneigten und körperlich anstrengenden Berufen deutlich in der Überzahl, Frauen wählen in der Regel Berufe, die sie nicht allzu sehr der Witterung oder gar echten Gefahren aussetzen, um nur mal einige Faktoren zu benennen. Und natürlich verdient man als Dachdecker oder Dachdeckerin deutlich mehr als im Friseurhandwerk, egal ob männlich oder weiblich. Daher kann man mit einem Hochschulabschluss in Maschinenbau oder Elektrotechnik eben deutlich mehr Geld verlangen als mit einem Master in Kunstgeschichte oder Soziologie. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit Angebot und Nachfrage. Und im Übrigen. Unternehmer sind in der Regel sparsame Leute. Wenn nun Frauen als Arbeitskräfte so viel preiswerter wären, also denselben Job wie ein Mann für 21% weniger Kohle machen würden, warum sollten Unternehmer dann überhaupt noch die teureren Kerle einstellen? Es würden nur noch Frauen eingestellt. Auch hier widerlegt der gesunde Menschenverstand das Märchen vom Gender Pay Gap. Selbstverständlich gibt es Spezialbereiche, da verdienen die Männer deutlich mehr als die Frauen. Beispielsweise im Profisport. Man vergleiche spaßeshalber mal die Gehälter von Fußballmannschaften wie Bayern München. Was bekommen die weiblichen Spieler und was die männlichen Superstars? Klar, dazwischen liegen Welten. Aber ist das tatsächlich Diskriminierung? Nein, es ist nur das freie Spiel von Angebot und Nachfrage. Weil kaum ein Mensch Mädels kicken sehen will und daher auch dort keine Kohle fließt. Ach ja, es gibt tatsächlich einen Beruf mit einem extrem hohen Gender-Pay-Gap. Das ist die Pornobranche. Da verdienen Frauen 10-20 bis 20 Mal so viel wie Männer. Diskriminierung